0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddie en vandaag ga ik in gesprek met Theo Ploeg. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei De heer die hier vandaag aan tafel zit, noemt zichzelf toegewijd accelerationist en vertelt verhalen over mogelijke toekomsten. Hij onderzoekt, doseert, praat en schrijft en is gek op de popcultuur, design en nieuwe media. In het bijzonder houdt hij van zijn kat Adorno, de Opel Manta uit 1970 en van Goede Koffie. Nou, daar zitten we dan. Ik vind het uh, grappig. Uh... Ik heb op een gegeven moment uh, tegen mijn vriendin gezegd ik hoef niet per se vaak op vakantie... maar af en toe een weekendje weg... Uh, uh, dat zo vaak mogelijk. En voor mij geldt dan ook het cliché... dat als ik wegga, dan heb ik een soort... helikoptermodus en dan ontstaan er... allerlei nieuwe ideeën. En nu zit ik tegenover jou en we kennen elkaar van... Uh, toen heette het nog... interactieve media. Ja. En wat je toen al zei is... ik woon ieder jaar ergens anders. En nu, uh, nou wat zal het zijn... Uh, bijna tien jaar later... Mm -hmm. Uh, blijkt dat nog steeds het geval. Dus waarin ik af en toe vier dagen ertussenuit ga... ga jij er ieder jaar een jaar tussenuit, zou je kunnen zeggen. Klopt dat?
1: Ja, ik heb de neiging om elk jaar te verhuizen. En uh, ik... ik, 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 ik... Ik denk eigenlijk elk jaar, denk ik van nu uh, stop ik daarmee. Nu, nu ga ik ergens vast wonen en blijf ik er ook een aantal jaar. Maar dat, uh, dat lukt toch steeds niet. Dus ik heb daar inmiddels een soort vrede mee. Dat ik uh, toch na een jaar ongeveer de behoefte heb om, om ergens anders heen te gaan. En dat hoeft ook niet heel ver weg te zijn. Dus ik ben ook bijvoorbeeld uh, binnen Haarlem. En ben ik bijvoorbeeld vier keer verhuisd elk jaar. Wow, yeah. uh, toch weer naar een andere plek. Omdat een andere plek dan ook weer een andere energie geeft.
0: Ja. Yeah. En um, zou je dat dan omschrijven als onrust of inderdaad als energie?
1: Ja, dat is een hele goede. Ik denk dat dat uh, eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Ik denk dat wanneer je het uh, omschrijft als energie, dat het dan positief is. <laughs> <laughs> en als je het omschrijft als onrust, dat, dat, dan, dat je er dan iets mee moet, omdat het dan niet klopt. Mm -hmm. En ik, ik denk dat het daarom ook meer energie is. Ja.
0: ja. ja. En je zegt, ik heb die neiging... Um dan klinkt het misschien meer als een missie dan iets wat je overkomt. En het gegeven dat je tien jaar geleden al eigenlijk volmondig uitsprak... Mm -hmm. Zit er ook een bepaalde ideologie
1: achter? Ja, dat denk ik wel. Ik, uh, ik, ik, ik kan me nog herinneren dat een van mijn eerste banen... dat was een organisatieadviesbaan, uh, nadat ik was, net was afgestudeerd van de Universiteit van Amsterdam... Um, zat ik ook op een aantal projecten. En zat ik vooral in de beginfase. Dus een soort van, uh, van organisatievisie neerleggen voor een nieuwe organisatie. En mijn toenmalige baas kwam erachter dat ik... Na, een, na eigenlijk die eerste fase... waarin het heel erg pionieren is... en heel erg op zoek naar nieuwe ideeën... dat ik toen eigenlijk veel minder um, ambitieus was. omdat ik eigenlijk het project een beetje liet versloffen. En die zei toen tegen mij van... jij moet eigenlijk ervoor zorgen... dat je altijd in die beginfase zit. Omdat uh, jij heel snel verveeld bent. Dus uh, wanneer een omgeving... Uh, heel, heel veel prikkels in zich draagt, de omgeving nog niet duidelijk is en jij dus op zoek moet gaan naar uh, die omgeving, hoe die omgeving in elkaar zit, uh, dan word je uitgedaagd. Maar mm -hmm. als inmiddels alles, alles is gezeteld, als alles eigenlijk vast is en er heel weinig uitdaging meer is, dan verveel je, je. en dan ga je eigenlijk uh, soms zelfs de boel uh, juist uh, ondermijnen om ervoor mm -hmm. te zorgen dat uh, er weer iets spannends gebeurt. En uh, ik, ik vond dat toen een beetje onzin. Uh, maar dat vind je natuurlijk vaker wanneer je jong bent. En, uh, uh, maar ik denk dat hij daar groot gelijk in had. Ja. Want hoe lang, hoe lang uh, doe je dit al op deze manier? Um, ik doe het eigenlijk al vanaf midden jaren negentig. Dat ik elk jaar verhuis. Uh, maar ik denk dat ik dit nu vijftien jaar echt uh, met volle overtuiging doe. Ja. 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 En ook mezelf snap. En, en op dat wat was in het voor, begin uh, niet. En ja. <laughs> wat voor plekken kom je dan terecht?
0: Zijn dat plekken die je van tevoren uh, uh, ja, op de kaart met een Punesse hebt aangeprikt?
1: En dan, uh... mm, ja en nee. Het zijn ook wel plekken die gewoon gebeuren. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld uh, Berlijn. Uh, daar was ik voor een uh, reportage voor OOR. muziekblad OOR. En ik was in die stad één dag en ik dacht van ja, ik moet hier gewoon wonen. Uh, dus dan, 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 dan voel je dat er iets mm -hmm. gebeurt in die stad en dat uh, uh, die stad jou iets geeft, energie geeft en dat er ruimte is om uh, jezelf daar te ontwikkelen. Ja. En uh, het is wel altijd zo dat het te maken heeft met de dingen die ik doe. Dus het is niet zo dat ik uh, um, naar een stad ga terwijl ik daar totaal geen band mee heb of zo. Ja dat ik inderdaad, zoals jij zegt, misschien een prikketje of zo ergens in Azië zet... Uh, en dan komt dan Bangkok uit en oké, okay, dan ga ik een jaar naar Bangkok. Zo werkt mm -hmm. het dus niet. Nee. Ik moet wel echt het idee hebben dat uh, ik er iets uit kan halen... en dat ik er iets kan vinden dat mijzelf dan weer energie geeft om uh, nieuwe ideeën te krijgen.
0: Ja, en het grappige is, je beschrijft daar in een stad uh, uh, op, op zo'n manier... dat het lijkt alsof een stad of een plek een DNA heeft... Mm -hmm. En dan is er een, uh, ja, een soort kinderverhaaltje uh, van een dorpeling. Die gaat een dorp in en dan uh, vraagt die, zegt hij tegen het dorpshoofd... ja, iedereen in de stad is gereinigd dan zegt hij, nou dan moet je even naar het andere dorp gaan. Uh, en dan mag je vertellen aan het dorpshoofd wat je van die stad vindt. En dan zegt hij uh, aan dat nieuwe dorpshoofd, in die nieuwe stad... Ja, iedereen is hier chagrijnig. En op een gegeven moment komt er een jaar later weer een andere dorpeling. En die doet precies datzelfde. Maar die zegt tegen de eerste dorpshoofd... Ja, iedereen is hier vrolijk. En in het volgende dorp zegt hij, iedereen is hier vrolijk. Waarin ja. eigenlijk de selectieve perceptie... Um, dus de manier waarop hij naar de wereld kijkt... bepaalt hoe hij die stad ziet. En in hoeverre geloof jij dat er sprake is van een stads- of groeps-DNA? En in hoeverre is dat niet gewoon
1: wat jij op dat moment wil zien? Ja, beide denk ik. Uh, ik denk dat, het, uh, ik denk het, denk dat die, die parabel dat die klopt. Uh, dat uh, het ook heel erg is hoe jij, jij in je vel zit en hoe jij de stad ziet. Hè, wat jij belangrijk vindt. Um, daarom ben ik altijd heel van steden die in beweging zijn. Of waar dingen gebeuren. Steden die niet af zijn. Hè, waar nog dingen moeten uh, worden opgezet. Of waar dingen nog ontbreken.
0: Mm -hmm.
1: uh, omdat ik die neiging dus heb om uh, uh, dingen te willen veranderen. Ja. of nieuwe projecten te willen starten. Dus je moet mij niet neerzetten in een uh, stad... waar alles af is. Nou, ik heb natuurlijk vrij lang in Amsterdam ook gewerkt... Uh, waar wel alles af is. Um, en ik moet zeggen dat dat wel fijn was. Maar ik merk ook dat ik daar... inderdaad dan niet echt mijn ei kwijt kan. Omdat mm -hmm. het allemaal veel te, veel te af is. Uh, aan de andere kant... kan je natuurlijk ook... en ik heb zelf sociologie gestudeerd. Uh, ook wat stadsociologie modules uh, gevolgd... op de Universiteit van Amsterdam. Um, dus je kan ook echt wel kijken naar de geschiedenis van een stad... en daar ook een bepaald profiel uithalen natuurlijk. Mm -hmm. um, het is natuurlijk niet zomaar zo... dat Amsterdam een hele levendige stad is... waar veel entrepreneurship is... waar veel gebeurt. Uh, terwijl bijvoorbeeld een stad als... Um, noem eens wat... Uh, Leiden dat niet is... Een beetje een ingeslapen studentenstad. Ja. Uh, dus dat, dat, dat zit ook. Je kan ook wel iets over een stad zeggen op een wat uh, hoger niveau. Ja. Um, maar ik denk, ik denk dat je gelijk hebt wanneer je zegt dat de manier waarop jij zelf naar een stad kijkt, dat meer zegt over jou dan over die stad.
0: Ja, ja want het interessante is, we zaten net even met elkaar te lunchen. En toen uh, had je het over. Uh... Uh, Santiago
1: of waar was het? Ja, Santiago in Chili. Ja. Ja? ja,
0: en toen gaf je aan van, hé, hey, um, zij hadden eigenlijk een vrij uh, ja, nederige uh, of uh, yeah, bescheiden uh, kijk op ho hoe zij zelf uh, uh, met kunst en innovatie hmm. omgingen. Uh, totdat ze jou iets lieten zien. En toen uh, dacht je, holy fuck, uh, volgens mij uh, zijn jullie beter dan, dan wij. Ja, <laughs>
1: klopt. Ja, ja, ja. ja dat, 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 dat is natuurlijk ook een beetje de, de vloek misschien van de westerlingen... Die, die over de hele wereld wegzien wordt als uh, degene die uit het werelddeel komt... waar alles uh, gebeurt of waar de belangrijkste dingen plaatsvinden. Maar misschien zitten uh, de beste dus, ondernemers dan dus ook eens... in, in Leiden. Mm, misschien wel. <laughs> <laughs> ja, dat klopt, ja.
0: Um, en ik... Uh, ik ik kan me voorstellen dat, uh, uh, nou, wat jij hier schetst, van, je staat vaak um, een beetje aan het begin en waar nog verandering uh, mogelijk of nodig is. Mm. Um, ik denk dat dat ook heel erg past bij deze tijd. Uh, de enige constante is verandering, wordt er mm. wel gezegd. Ook, ook dat is weer zo'n hypothese waarvan ja, ja, je kunt afvragen van ja. klopt dat? Mm. Maar dan kan ik me voorstellen, even ervan uitgaan dat, dat dit de waarheid is, dat je als je zelf houdt van verandering en je begeeft je op plekken... en in een tijd waar het draait om verandering... dat er dan ook een constante, een soort contragewicht nodig is in jouw leven. Heb je dat? Iets wat een soort van altijd hetzelfde is uh, in jouw leven?
1: Ja, ik denk dat dat uh, muziek is, wat dat betreft. Ja, ik, ik heb ook heel lang over muziek uh, geschreven als mm -hmm. muziekjournalist. Ik doe dat nu uh, veel minder... Uh, Vrijwel niet, zou je kunnen zeggen. Um, maar muziek blijft wel voor mij echt uh, de plek... of, of de, het, het medium eigenlijk waar ik uh, weer terug kan uh, gaan naar die, die, die rust. Dus, mm -hmm. uh, wat dat betreft is ook mijn, mijn woonkamer... bestaat eigenlijk alleen maar uit, uh, uit een stoel, een bank... en uh, een muziekinstallatie ja. en een plaatkast. Um, en dat is, dat is voor mij heel erg belangrijk. Dat ik uh, me daar terug kan trekken. En dat ik daar dan platen kan draaien die uh, mij iets doen. Die, die, dat heeft ook heel erg te maken met het gevoel dat je op dat moment hebt. En dat geeft een enorme rust. Mm -hmm. En um, nou, wat dat betreft denk ik dat dat, dat ook... Um, is het daar een uh, soort
0: meditatie voor jou?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb ook wel... Maar dat is natuurlijk ook heel erg met de buitenwereld te maken. Dat je op een gegeven moment uh, leest dat... Um, uh, je niet maar door moet gaan, want dat is niet goed. Uh, je moet niet constant werken. Uh, je, moet niet, uh, je moet een scheiding aanbrengen tussen werk en privé. Want mm -hmm. anders dan uh, word je helemaal overspoeld door je werk... en raak je uh, gefrustreerd, raak je uh, oververmoeid, et cetera. Uh, dus ik, heb ook wel, uh, ik, ben, ik ben er ook wel vatbaar voor geweest, voor dat soort verhalen. Dus ik heb ook van alles geprobeerd om uh, ook een soort rust in te bouwen. Uh, yoga of uh, mediteren, maar mm -hmm. dat, dat werkt allemaal gewoon niet voor mij. En ik kan me ook
0: voorstellen dat muziek uh, uh, juist ook heel opzwepend kan werken. Klopt,
1: ja. Uh, dus
0: ja. is het daar niet ook zo dat muziek een katalysator kan zijn... om die, om
1: die gevoelens of die energieën die er al zijn juist nog groter te maken? Ja, ook. Ja, ja. ja, ja zo, zo werkt het natuurlijk ook, ja. En ik heb wat dat betreft... Um, omdat ik misschien ook die sociologische achtergrond heb, luister ik niet zozeer ja, naar muziek uh, om de muzikale inhoud uh, of ook hoe het gemaakt is. Maar ik hoor in muziek heel erg uh, waar het vandaan komt mm -hmm. en waarom het gemaakt wordt en wat de achtergrond uh, is van uh, die muziekstroming of uh, hoe die muziek gemaakt is en waarom die zo belangrijk was. Mm -hmm. uh, dus wanneer ik iets draai, dan, dan is het niet alleen die muziek, maar dan zie ik eigenlijk ook meteen de beelden vormen van uh, verlaten waar hij uh, uh, verlaten uh, uh, fabrieksgebouwen in Chicago, waar uh, mm -hmm. uh, helemaal niets meer is, waar alles leeg is en waar mensen alleen nog maar op die muziek kunnen dansen. Uh, ja. Dus dat geeft me ook weer energie om uh, nieuwe dingen te gaan ontdekken. Oh, er is zoveel waar je niet Um, niet bij bent geweest. Of mm -hmm. waar je misschien wel bij had willen zijn. Dat, dat is misschien wel de, de, de belangrijkste... voor mij zou dat de mooiste uitvinding ter wereld zijn. Misschien moet ik het zelf eigenlijk gaan uitvinden. Een soort VR-applicatie... Uh, waarmee je bijvoorbeeld bij het eerste kraftwerkconcert in 1971 in... Uh, uh, weet ik veel... In, uh, in, 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 in Duisburg of zo kan zijn. Of uh, het, het afscheidsconcert... van LTD Sound System in New York. Ja. En dat je dat dan kan meemaken. Niet alleen de muziek, maar ook meteen de hele omgeving... En...
0: Is Kraftwerk jouw favoriete band?
1: Mm, Kraftwerk is wel heel goed, maar ik denk dat New Order... Mm -hmm. uh, dat dat wel mijn favoriete band is, ja. ja, ja. Ook zo'n hele schizofrene band die aan de ene kant... hele zoetsoppige liedjes maakt. Uh, maar die liedjes zelf zijn dan wel weer... Uh, en zeker ook... Uh, uh, waar de liedjes over gaan, is dan weer ontzettend uh, diep en melancholisch. En,
0: uh... Ja, want het grappige is, als ik uh, uh, Kraftwerk. Ik vind het zelf ook echt uh, retograaf. Ik heb ze gezien mm. uh, op Way Out West natuurlijk. Oh Europa, ja, ja. Mm -hmm. uh, met uh, drie vierde nieuwe formatie. Ja. Maar goed, uh, Ralf stond daar nog en mm -hmm. het is toch uh, het gevoel dat je erbij was. Ja. Het grappige namelijk. Uh, dit hebben we ook net eventjes toevallig uh, de revue laten passeren. Mm. Je zei: Ik ben een. Uh, introverte extravert, of zei je het nou andersom? Nee, ja,
1: dat, dat een extraverte-introvert ja, wordt dat precies. dan genoemd. Ja. Dat, volgens mij maakt niet zoveel uit hoe je het omdraait. Nee, het maakt wel uit. Ja, ja, ja. ja Een extraverte-introvert. <laughs> ja, ja, in, ja. Want uh,
0: als ik uh, dan aan kraftwerk denk, mm. dan denk ik aan, uh, toevallig keken Jur en ik gisteren nog naar een videoclip van Das Model op uh, ZDF ah, ja. met, ja. uh, mm. met een paar uh, uh, oudere dames in het publiek, wat totaal mm. niet ze. Mm. Maar er um, nou, wordt zo ongelooflijk uh, Ingetogen, inge gedanst. En uh, ja. ja, natuurlijk is het ook een beetje een act om een beetje robot te zijn. Maar mm -hmm. toen moest ik even denken aan die opmerking van jou. van dat extravert-introvert. Van je staat daar toch als artiest. en hebt op dat moment een nummer 1-hit in de UK. Mm -hmm. Met een Duits nummer. <laughs> uh, terwijl je tegelijkertijd uh, daar op het podium acteert. Uh, Alsof je verlegen bij je moeder op schoot zit. Ja, precies. Ja, ja. Uh. En, 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 dat, en dat is eigenlijk. Nu, nu plak ik even de beschrijving van die band mm -hmm. een beetje over jou heen. Van, ja. uh, is, is dat, herken je dat? Dat jij. Uh, je, je, dat je eigenlijk het podium opgaat en juist een beetje bescheiden
1: uh, jezelf opstelt. Nee. <laughs> nee. maar dat, 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 dat is wel een ontwikkeling geweest. Dus uh, ik, um, ik, ik heb het altijd heel moeilijk gevonden om, uh, om openbaar te spreken... of in, om, uh, om sowieso al in een groep, o, mm -hmm. om daarin te functioneren. Um, en ik denk dat ik ook steeds uh, een soort van manier heb gevonden om daarmee om te gaan. Mm -hmm. Dus ik denk ook dat uh, bijvoorbeeld mijn, um, um, mijn journalistieke carrière daar heel erg mee te maken heeft... Ja, dus ik vond het ontzettend, uh, uh, ik vond muziek bijvoorbeeld ontzettend belangrijk. En ik wilde heel erg naar concerten toe gaan. Maar naar een concert toe gaan en daar uh, zeg maar kopje onder gaan in een hele groep. Nou, dat zie ik, zie ik echt niet zitten. He, dan, daar word ik ontzettend ongelukkig van. Mm -hmm. uh, dus je wil iets heel graag waar je gelukkig van wordt. Maar je weet dat de omgeving waarin je je dan moet begeven, uh, ervoor zorgt dat je heel ongelukkig wordt. Dus uh, heb ik mezelf, uh, onbewust overigens, ik ben daar later pas over na gaan denken, uh, de rol gegeven van de muziekjournalist. Ja. Uh, die een bepaalde functie heeft om naar die groep toe te gaan. Ja. En ook heel duidelijk voor zichzelf kan... Uh, uh, definiëren dat hij geen onderdeel van die groep is, want hij is de muziekjournalist. Mm -hmm. uh, en daar toch gewoon aanwezig zijn. <laughs> en dat is een soort middel dat ik zelf heb bedacht uh, om wel die dingen te kunnen doen. Ja. Uh, onbewust, want op dat moment had ik nog helemaal niet door dat ik dat soort dingen gebruikte. Uh, om toch gewoon de dingen te doen die ik graag wilde. Dat gaat ook bijvoorbeeld, ik, uh, ik stotterde echt enorm veel toen ik uh, klein was. Mm -hmm. En um, ik heb toen besloten om uh, interviews te gaan doen wat ontzettend moeilijk was, omdat ik gewoon uh, niet uit mijn orde kwam. Mm -hmm. Ben ik met de bus naar Spelderholt gegaan... dat is het, uh, het onderzoekscentrum van het ministerie van Landbouw... om daar een, uh, een interview te doen met een aantal mensen... die bezig waren met nieuwe bio-industrieën te ontwikkelen. Mm -hmm. En ik kan me nog herinneren dat ik daar aankwam en dat ik daar zat... en dat uh, we aan een tafel zaten en dat daar de directeur van, uh, van Spelderholt zat... en dat ik daar gewoon uh, stond te hakkelen en er geen verdoedelijke zin uitkwam. <lacht> dus dat sloeg echt helemaal nergens op. Um, de, die mensen bleven natuurlijk heel erg... Uh, in hun rol. Mm -hmm. uh, dus dat was op zich wel fijn. Uh, maar dat heeft, heeft er wel toe geleid... dat ik allemaal dingen heb geïntroduceerd... om die angsten te overwinnen. Ja. En uh, ja, nu is het inmiddels zo dat het... Uh, mij maakt het allemaal niet uit. Nee. Ik kan me nog herinneren dat uh, de directeur van het... Um, um, in ieder geval bij de opleiding in Amsterdam waar ik les gaf... waar je het net ook aan refereerde, hè, dat interactive media... Mm -hmm. dat die toen ik uh, zei van... Uh, die vond het heel jammer dat ik wegging... En die zei van, kunnen we jou niet uh, als afscheidscadeau... een uh, uh, lezing laten geven uh, in de raai voor 5000 uh, studenten van de HVA? Toen zei ik van, doen, meteen doen, helemaal te gek. Als ik het maar mag houden over de ontwikkeling van Bay Area Trash Metal... Uh, tussen 1979 <laughs> en vijf jaar later. En dat vond hij goed, er is natuurlijk nooit van gekomen, hè? Helaas, <laughs> uh, maar dan, dan ben ik wel in mijn element. Ja. Ja. Ja.
0: Is dat uh, voor jou een soort regel dat je draken moet opzoeken? Dat je angsten moet overwinnen? Want je beschrijft nu twee situaties waarin je eigenlijk het omgekeerde uh, zou doen als dat wat voor de hand ligt. Mm -hmm. Geloof jij dat, uh, dat dat belangrijk is in, in je persoonlijke ontwikkeling? Dat je uh, je haaien uh, en je draken blijft opzoeken.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ja. ja, ja. Hangt er ook een beetje vanaf. Kijk, het, het, als je, um, als je in een situatie gewoon gelukkig bent. Um, gelukkig is natuurlijk een moeilijk woord, hè. Maar als je gewoon blij bent met de situatie zoals die is, maar dan moet je er ook echt blij mee zijn. En dat is natuurlijk al heel moeilijk om te weten of je het echt bent of niet. Mm -hmm. hè, want uh, de menselijke geest uh, is heel goed in het. Uh, een soort van ophangen van gordijnen... waardoor je eigenlijk helemaal niet meer doorhebt... dat je eigenlijk iets anders wil dan dat je aan het doen bent. Uh, maar als je daar echt uh, volle honderd van overtuigd bent... ja, dan hoef je die draken niet op te zoeken. Mm -hmm. um, maar als er situaties zijn uh, waarin je iets zo graag wil... maar er is een, uh, een hoorde... Ja, right? dat is ook ja. zo'n woord dat ja. natuurlijk ook in jullie uh, omschrijving uh, uh, mm -hmm. staat... Um, dan moet je die hoorde wel nemen, ja. Ja, ja,
0: ja. ja. ja, want ik denk dat dat een mooie nuance is... omdat wij... Uh, uh, ja, de, we hebben mensen gesproken die zeggen... Uh, zoek je draken op en iedere angst die je overwint maakt je comfortzone groter. Mm. En op een gegeven moment heb je de hele wereld. En dan zijn er ook mensen die zeggen, ja... het leven komt altijd precies op tijd. Dus dingen komen toch wel op je af. Ja, precies. Uh, ja. Dus uh, je hoeft niks op te zoeken, want mm. het leven leert je de lessen vanzelf wel. Mm. Maar jij zegt eigenlijk dat er nog een tussenweg is van, kijk wat je wil en dan vervolgens als wat je tegenkomt, dat pak je aan.
1: Ja, weet je, ik bedoel, uh, ik, 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 ik heb het zelf ook ooit meegemaakt. Een, een, een soort dieptepunt in mijn leven. Um, en ik denk dat je beter dingen kunt introduceren... waarmee je die draken verslaat... op een uh, enigszins leuke manier... Uh, dan dat je op zo'n dieptepunt komt. Mm -hmm. Dat ja. uh, <laughs> lijkt mij evident, ja.
0: <laughs> Even een hele andere invalshoek. Um, wij zitten hier over het algemeen met ondernemers... en uh, steeds vaker, uh, maar tot nu, zo nu en dan met artiesten... Mm -hmm. Zou je jezelf meer omschrijven als een kunstenaar, artiest...
1: of meer als een ondernemer? Ja, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Ja. Ik, um, ik zou eigenlijk een derde willen introduceren... maar dat is <laughs> natuurlijk mag, een beetje flauw. Um, ik, ik denk dat ik overal die, die socioloog in ben. Um, en en, en hè, de, de essentie van een socioloog is dat hij de maatschappij bestudeert... of groepen bestudeert of de omgeving bestudeert... waarin mensen um, dingen met elkaar doen. Mm -hmm. um, en wat dat betreft... Denk ik dat het heel erg afhangt van de projecten die ik op dat moment doe. Of ik meer ondernemer ben. of meer inderdaad die uh, wat meer creatiefachtige insteek heb. Mm -hmm. en, en heel vaak mengt dat ook met elkaar. Ik moet zeggen, met het ondernemerschap ben ik. Uh, dat, dat, dat vind ik wel veel moeilijker. Uh, ik doe nu ook samen een project met een uh, echte pure ondernemer. Mm -hmm. uh, en die voert dan ook de onderhandelingen. En uh, ja, dan staat mij vaak het, uh, het uh, schaamrood op de kaken. Mm -hmm. Omdat hij gewoon zegt van nee hoor, we hebben net gezegd dat we het niet onder de 7000 euro doen. En uh, als wij deze onderhandelingen zo doen, dan staan we nu op. Kom, we gaan er van door. Ja. Dan denk ik van, wacht nou even, we willen deze opdracht heel graag. Dit kan je gewoon <laughs> niet doen. Hij krijgt altijd zijn zin. <laughs> Terwijl ik dan heel erg geneigd zou zijn van, oké, okay, nou als 7000 te, te veel is, dan zullen we dan 5000 van maken. Uh, dus dat is dan um, ja, wat ik uh, heel erg mis mm -hmm. in mijn ondernemerschap. Daarom werk ik ook eigenlijk in projecten altijd samen met anderen... die dan uh, juist weer die zwaktes die ik heb opvangen. Mm -hmm. En in dit geval doet hij dan die, vooral die, die hele, hele zware ondernemerschapsdingen. En ik vind het geld ook niet zo interessant. Hè? Misschien is het ook een beetje een rare opmerking... Um, maar als, als ik gewoon genoeg binnenkrijg om de dingen te doen die ik leuk vind... dan mm -hmm. ben ik eigenlijk al blij. Ja. Dus wat dat, dat betreft uh, zou je dat uh, misschien geen hardcore ondernemer, ondernemer kunnen noemen. Aan de andere kant is het wel zo dat uh, bij ondernemen... wat mij betreft heel belangrijk is dat je een, een relatie aangaat... met de mensen met wie je samenwerkt. Uh, dus ik zie uh, mensen met wie ik samenwerk ook nooit als de klant... of, of als uh, een... Uh, een, een, een iemand of een organisatie die alleen um, um, die maar is... omdat ik toevallig die, die, die op, opdracht heb of die baan heb. Mm -hmm. en dus voor mij is het heel belangrijk dat, dat er een soort van netwerk is... waarbij iedereen gelijk is... en waarbij iedereen ook op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaat.
0: Ja, en als je, als je jezelf dus beschrijft als socioloog... Uh, ja, dan zeg ik even iemand die uh, een gedrag van groepen uh, analyseert... bestudeert uh, of gadeslaat... Zit er bij jou ook nog iets van een. Ja, ik kan me voorstellen, dan ben je eigenlijk, uh, wat je ook doet in je muziekjournalistiek. Uh, je bent eigenlijk iemand die uh, waarneemt wat er op dat moment plaatsvindt. Maar dat is nog heel iets anders in mijn uh, perceptie. Dan iemand die koers bepaalt en zegt, ja, klopt, en zegt zo ja, moet
1: het. Ja, klopt. Ja, heb,
0: ja. Jij, heb jij wel een, een, een ideologie? Ja, ja,
1: zeker. Ja, ja, ja. Kijk, ik, ik ben het volkomen met je eens dat uh, wanneer je aan de zijkant staat van een ontwikkeling, of als je buiten de groep staat, is het heel makkelijk om ook kritiek te hebben. Of het mm -hmm. is heel makkelijk om uh, te zeggen van, nee, het moet anders. Het is niet goed wat jullie doen, et cetera. Uh, dus ik vind het zelf heel belangrijk dat je niet alleen buiten de groep staat, maar dat je ook op een gegeven moment onderdeel wordt van de groep. Mm -hmm. uh, want als je geen onderdeel bent, dan weet je ook niet... Uh, uh, wat er nu op echt speelt. Ja. Want wat dat betreft denk ik niet dat uh, je van een afstand echt kunt bepalen wat er aan de hand is. Uh, en dat doe ik uh, in de lessen die ik bijvoorbeeld zelf geef nu ook. Mm -hmm. uh, ik ben niet uh, degene die uh, de theorie uh, vertelt. En dat studenten in staat zijn om die theorie ook daadwerkelijk te kunnen reproduceren. En ik denk dat je daar niet zoveel aan hebt, maar het moet vertaald worden naar de praktijk. Mm -hmm. En uh, je moet daadwerkelijk kijken of je die abstracte ideeën over hoe een maatschappij functioneert of wat er mis is aan de maatschappij, die moet je wel kunnen vertalen naar uh, acties, waardoor je ook dingen ja. kan veranderen. En daarom ben ik ook heel blij dat ik werk met uh, studenten die uh, ontwerpen. Die dus mm -hmm. ontwerpen maken eigenlijk voor uh, nieuwe situaties. Um, want die kunnen dan die ideeën ook daadwerkelijk vertalen. En uh, ik ben zelf erg gecharmeerd van het accelerationisme. Mm -hmm. accelerationisme. Uh, en dat is een soort theorie waarbij je ook uh, een soort van angst eigenlijk achter je laat. Uh, dus niet zegt van oké, okay, de wereld zit op dit moment heel slecht in elkaar. Uh, we hebben allemaal vluchtelingenstromen die komen allemaal naar Europa toe... Uh, uh, we hebben een, uh, een, een Amerikaans president uh, die, uh, die een kernoorlog misschien wil starten. We hebben Noord-Korea, wat totaal niet uh, uh, in de hand te houden is. Mm -hmm. uh, dan hebben we nog een ramp in, in Japan gehad met een kerncentrale. We kunnen geen vissen meer eten. Uh, we hebben veel te veel mensen op deze aarde. Het beste is, dat hoor je in bepaalde kringen ook steeds vaker terug... het beste is om helemaal geen kinderen mee te krijgen... of om zelf te plegen. <laughs> en um, ja, dat zijn allemaal een soort van doen-scenario's... waar je volgens mij, wat mij betreft, niet zo veel aan hebt. Uh, uh -huh. Omdat het namelijk... Uh, Um, ervoor zorgt dat je de wereld per definitie al ziet als iets dat slecht is of dat slecht in elkaar zit. Ja. En het accelerationisme zegt eigenlijk van oké, okay, uh, je hebt een aantal dingen die op dit moment aan het gebeuren zijn. Namelijk dat bijvoorbeeld uh, het kapitalisme als, als ideologie, als systeem ook, mm -hmm. dat dat niet meer alleen economie is, maar dat dat zo doordrenkt is in de maatschappij dat. Uh, eigenlijk alles bijna een soort van die kapitalistische visie heeft. Als je dat weet, uh, dan weet je dus ook dat je dat niet kan veranderen. Dan kan je beter maar gewoon uh, de goede elementen eruit halen en er gewoon een soort mee bewegen. Eigenlijk mm -hmm. mee versnellen met waar het systeem op dit moment heen gaat. Ja. En dat klinkt nog wat abstract, maar uh, als je het hebt over entrepreneurship, denk ik dat je dat nu op dit moment heel duidelijk ziet. Uh, dus je ziet eigenlijk in de economische sector dat grote bedrijven hebben het lastig hebben. Uh, mm -hmm. Vooral grote hiërarchische bedrijven, mm -hmm. uh, die vallen lang langzaam uit elkaar. Je merkt het ook heel goed aan Shell... Hè, die uh, eigenlijk alle zeilen bij moeten zetten... om allerlei nieuwe uh, ideeën aan uh, mensen duidelijk te maken... dat ze ook duurzaam zijn... en mm -hmm. dat ze ook het belangrijk vinden, bla, bla, bla. Dat natuurlijk niemand gelooft. Uh, dat bedrijf dat is, dat staat op zijn laatste benen, zou je kunnen zeggen. Uh, maar de bedrijven die het wel goed doen... dat zijn vooral bedrijven die heel erg uh, georganiseerd zijn als een netwerk. Uh, ja. Zoals bedrijven in Silicon Valley bijvoorbeeld. Facebook staan bijvoorbeeld van. Uh, dat zijn er natuurlijk nog meer. Ja. Um, en je merkt dat die niet zozeer, En dat is heel moeilijk om dat trouwens uit te leggen... aan mensen die uh, uh, op die andere manier nadenken over de wereld... die de wereld slecht vinden. Die bedrijven hebben ook vaak een ideologie... die helemaal niet met geld te maken heeft. Dus mm -hmm. die hebben ook, bijvoorbeeld Mark Zuckerberg... en dan zegt iedereen uh, vaak van... ja nee, je moet niet geloven wat hij zegt. Maar ik geloof dat hij echt werkelijk uh, denkt... dat hij met Facebook de wereld transparant kan maken... waardoor iedereen met elkaar verbonden is... en dat daarom ook leugens de wereld uit zijn... Die man gelooft dat echt. Ja. ja. En hij doet dat niet om het geld. Daarom nee. heeft hij ook een uh, klein appartementje en dat uh, hij hey, in zijn.
0: Maar het grappige is uh, uh, dat uh, er werd laatst uh, door een kennis van mij. Uh, Iets gepost En ik geloof dat dat over Trump was. Uh -huh. En toen had, uh, werd dat automatisch geblokt door Facebook. Oh ja? Dus uh, het was uh, dusdanig reconcitrant. <laughs> dus dan heb je het over leugens. Mm. Maar op het moment dat de waarheid wordt uitgesproken... dan wordt er op blokkeren gedrukt. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> dat is altijd een beetje de dubbeling. Maar goed, mm. zo kun je bij iedere uh, loodgieter wel een lek ontdekken.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Wat ik interessant vind aan jouw verhaal... Wat ik, wat ik hier op dit moment... ben ik zelf even de observant... Mm. Um, nou, we hadden het aan het begin over... Uh, je bent vaak betrokken bij veranderprocessen... Uh, waar verandering nog mogelijk is. En je beschrijft nu uh, dat uh, de maatschappij... Uh, uh, en in het bedrijfsleven zie je dat bedrijven... die eigenlijk groot en log zijn, mm. uh, ja, die, die hebben het moeilijk. En de bedrijven die als netwerkorganisaties zijn opgezet... die hebben het makkelijker. Mm. Maar daar zit voor mij ook dat stukje
1: bewegelijkheid in. Ja, zeker, tuurlijk. Ja. Dus ja.
0: eigenlijk uh, plak ik uh, bij deze jouw persoonlijke verhaal... eventjes over wat je daarna allemaal verteld mm. over, over deze veranderende wereld. Dus eigenlijk het woord wat jou tot nu toe kenmerkt is verandering. Maar ook niet bang zijn uh, of daar eigenlijk niet mee bezig zijn. Maar meer bezig zijn niet met wat was, maar met wat kan worden. Omdat je eigenlijk nog midden in die beweging zit.
1: Ja, klopt. En, en het, ik vind het ook een hele, hele mooie om... Um, uh, het, het het ook, uh, eigenlijk het overwinnen van het anti-gevoel. Um, ik heb heel lang, uh, heb ik gehoord bij die. Het is natuurlijk ook te maken met het studeren in, op de Universiteit van Amsterdam. Sociologie, dan, dan zit je heel snel in een soort van um, linkse, anticapitalistische scene. En je merkt dan dat heel veel mensen die daar uh, zitten. En het zijn nog vrienden van mij die, die ik nog steeds uh, als vriend uh, heb. En die nog steeds zou denken. Um, die uh, definiëren zichzelf altijd uh, uh, als de. Uh, Negatie uh, als het anti-ding uh, van iets anders. Mm -hmm. uh, dus uh, zij definiëren hun eigen bestaan... eigenlijk bij gratie van iets dat ze verafschuwen. Yeah. En, en dat merk je in, in, de, in de wat radicalere linkse scene... Uh, bij rechts trouwens ook wel. In de wat radicalere scenes merk je dat. Uh, dus uh, eigenlijk heb jij alleen bestaansrecht... omdat er iets anders is dat uh, jij wil verwerpen. Mm -hmm. En jouw uh, doel in het leven is om dat omver te werpen. Uh, dat heb ik helemaal achter me gelaten. Uh, dus ik, ik, ik zie helemaal niets als, uh, als gevaarlijk of bedreigend of weet ik veel. Ik mm -hmm. negeer het gewoon. Ja. Nou, als ik ergens een hekel aan heb, nou, dan, dan doe ik er gewoon niet aan mee. Punt. En heb je er ook geen heb, last van?
0: Heb jij in je, in je eigen leven, en dan gaan we misschien eventjes heel ver terug... Mm -hmm. misschien wel naar je kindertijd... Um, ben jij vaak bang geweest... Of heb jij zelf vaak doem gedacht?
1: Jawel, ja, ja heel sterk. ja. ja. hoef niet eens zo lang terug te gaan hoor. Ik uh, moet zeggen dat ik het uh, begin van dit uh, deze eeuw, uh, dus uh, 2000, 2002... Um, uh, dacht ik ook heel erg daarin. Uh, uh -huh. Dus ik was, uh, ik, ik was journalist, ik werkte voor Orf, het Haarlemse uh, Volkskrant. Uh, maar toch had ik uh, dat soort van uh, verlangen wat iedereen in die journalistieke scene heeft... Uh, om te schrijven voor NRC Handelsblad... of, uh, of NRC, heet dat natuurlijk gewoon nu... Uh, of de Groene Amsterdammer... wat dan zeg maar staat als het ultieme uh, uh -huh. uh, medium. Als je daarvoor schrijft... dan uh, booi je tot de beste journalisten. En dan las ik dat een, een, een bekende van mij... een vriend van mij... die ik er natuurlijk minder vond dan mezelf... Uh, een artikel had in de Groene Amsterdammer. En dan voelde ik me gewoon weken kut. daar was ik weken gewoon helemaal ondaan. Van, hoe kan dat nou? En... En uh, het belachelijk en uh, ik moet eigenlijk schrijven voor de Groen Amsterdam. Dus ik voelde me altijd kort gedaan door mijn omgeving. Mm -hmm. En het was altijd de ander die zeg maar schuld was. Ja. Uh, en, en op een gegeven moment werd dat echt uh, radicaal. Ik was echt uh, alleen nog maar bezig met het bereiken van iets. Omdat dat zogenaamd in de maatschappij stond als het hoogste dat ik binnen mijn uh, route natuurlijk zou kunnen bereiken. En uh, ja, op een gegeven moment komt dan die gelukkig die switch van... Uh, hey, wacht eens even, ik ben eigenlijk alleen maar bezig met de buitenwereld. Ik ben alleen maar bezig met wat de buitenwereld, wat de maatschappij zeg maar, belangrijk vindt. En ik wil dat bereiken mm -hmm. om blijkbaar vanuit de buitenwereld uh, 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 te horen te krijgen... Of, of, of te zien te krijgen dat ik uh, echt wat doe, dat ik besta, ja, ja. dat ik belangrijk ben. En dat, uh, ja, dat was wel een heftig proces, maar gelukkig ben ik daar nu, door, nu, nu doorheen.
0: Ja. Maar het interessante vind ik dat uh, als socioloog... dan is eigenlijk je vak om constant uh, te vergelijken, te re ja. relateren mm. en gaten te slaan. Uh, dus het lijkt me ook heel moeilijk om, uh, om dan eigenlijk jouw eigen geluid te laten klinken. En dan ja, noem, je, noem ja. je dat muziek ja. jouw rustpunt is. Dat is natuurlijk mm. letterlijk een geluid. Dus ja. die is wel een mooie metafoor.
1: Nou, nou, het is wel leuk om dat zo te zeggen. Want ik heb vorig jaar gesproken op het uh, Nationaal Sociologie Congres in Nederland. En als je daar uh, spreekt, dan, dan wordt je zeg maar erkend als... Belangrijk socioloog in Nederland. Um, terwijl de dingen die ik vertel, uh, die, die zijn in die sociologiekring, zijn die eigenlijk nadan, Omdat um, ik een manier van, uh, ja, ik een visie op de maatschappij heb die uh, binnen de klassieke sociologie niet, niet normaal is. Uh, dus daar, daar zit er toch altijd die soort van, uh, die, die tegenstelling tussen hoe de maatschappij zou moeten zijn en hoe die is. Ja. Um, dus mijn visie is een hele andere. En het mooie is, ik sprak daar... en ik had al ook van uh, mensen die in mijn publiek zaten... gehoord dat anderen... Uh, sociologen die voor mij waren, ook daar een opmerking over gemaakt hadden dat ik daar stond. En ik had daar dat verhaal over de accelerationisme. En uh, veel studenten die in het publiek zaten, die kwamen echt naar me toe en zeiden van kom alsjeblieft bij ons lesgeven, want wij krijgen alleen maar uh, ideeën te horen van sociologen en allerlei uh, dingen te horen van voor 1990. Ja. Uh, dus wij krijgen helemaal geen nieuwe uh, inzichten over hoe je de wereld ook kan bekijken. Mm -hmm. Dus het op zich is het wel leuk dat, je, je dan, dat, dat ik in ieder geval dan wel erkend word... als iemand die een belangrijke visie heeft. Uh, er toch niet echt bij hoor. Mm -hmm. uh, maar dat ik ook niet meer die, dat verlangen heb om er per se bij te horen. In de zin van, als ik niet uitgenodigd was, dan had me dat ook helemaal niet... Uh, niet uitgemaakt.
0: Nee, maar de, de dubbeling die ik hier hoor is van de ene kant heb je het over erbij horen en dat je daar nu niet meer zo mee bezig bent. En tegelijkertijd uh, hebben we het gehad over bestaansrecht. En ik kan me mm. voorstellen dat juist door er helemaal niet bij te horen, door een reconcitrant geluid te laten, mm -hmm. te laten horen, dan hoor je er misschien niet bij, maar het geeft wel een hele hoop bestaansrecht. Want iedereen heeft het over je.
1: Ja, dat klopt. En, en ik denk dat daarmee, uh, dat is trouwens een onbewuste uh, unique selling point. Uh, dat het dan ook heel belangrijk is dat je niet anti bent. Uh, mm -hmm. Dus als jij Rikas Al Citran bent en je schopt tegen alles aan, uh, dan wek je natuurlijk woede op. Mm -hmm. uh, maar als je een ander geluid hebt en uh, je zegt van ja, ik heb een andere mening over dit of een andere visie. Uh, op hoe uh, dit en dit uh, in elkaar zit dan jij. Maar ik vind het verder best dat jij die visie hebt. Ja. Dan word je interessant. Ja. Dan denk ik mensen, hij wacht eens even, je hebt een andere mening dan ik, tegenovergestelde ja. mening. En toch uh, vind je dat, uh, dat dat geen probleem is. Mm -hmm. uh, dus dan, dan kun je ook die, um, dat gesprek aan. Ik merk het ook als socioloog trouwens heel sterk in de omgeving waar ik nu woon. Ik ben nu, uh, ik ben een tijdje geleden naar Heerlen verhuisd. De, de, ik woon nu ook in een van de Amsterwijken van Nederland, zo'n vogelaarswijk. En um, daar zitten natuurlijk heel veel stemmers die gestemd op beveelders. Mm -hmm. uh, en normaal gesproken wordt dat, worden die mensen gezien als, uh, als uh, xenofobies, als uh, racisten... als uh, mensen die, die bang zijn voor alles, uh, die, de, uh, de islamofoben um, En door juist de houding te hebben die ik heb, uh, raak je in gesprek met die mensen. En dan ja. blijkt eigenlijk dat ze dezelfde uh, angsten hebben als, als iedereen... Ze zijn eigenlijk ook bang voor het milieu. Ze zijn ook bang voor de economische crisis... Uh... Ze, ze zien ook dat uh, banen in de zorg verdwijnen. En dat de zorg langzaam wordt uitgehold. Mm -hmm. En dat dat heel problematisch is. Vooral daarom dat uh, hè, mensen die uh, in een achterstandswijk wonen. Zijn vaak ook veel ongezonder dan uh, mensen die in uh, andere wijken wonen. En, uh, dus en, het speelt en ook. daar ook ontzettend. En dan, dan blijkt opeens dat wanneer je niet bedreigend bent. Je stelt je niet op als anti. Mm -hmm. Dat je dan opeens iemand bent waar wel mee gesproken wordt. En dat je dan wel een band kan opbouwen en een normaal gesprek kan voeren. Mm -hmm. Waardoor je veel dichter bij elkaar komt.
0: Maar je, je zegt, uh, niet als anti, maar ik kan, kan me ook voorstellen dat als je een, een tegenovergestelde geloofsovertuiging uh, poneert, dat mensen dan denken van, uh, wat fuck kom je doen?
1: <laughs> ja, dat moet je natuurlijk wel op een bepaalde manier uh, verpakken. Hè? Ja. Uh, en, en ik denk dat daarom ook het, uh, uh, wat, uh, het, het vertellen van verhalen. Mm -hmm. um, dat dat veel beter functioneert dan het poneren van feiten. Ja. Als je feiten poneert, dan wordt iemand geconfronteerd met uh, iets dat uh, zo is. Ja. En, uh, en zijn dat
0: dan jouw verhalen of verhalen uh, die je uh, weer van iemand anders hebt?
1: Het, het, zijn, het, het, het zijn beide. Ja, ik, ik heb heel erg de neiging, uh, laatste, een van mij die uh, wees me ook al op. Dat ik soms de neiging heb om uh, verhalen die anderen hebben verteld. <laughs> uh, ook te gaan vertellen aan anderen, maar dan met een andere draai. Uh, okay. Dus blijk, blijkbaar. Alsof het jouw verhaal was? Mm, ja, ongeveer wel. Ja, ja. <laughs> ik, ik, ik weet niet of ik nou heel blij ben met die eigenschap overigens. Uh, daar moet ik heel veel van nadenken... omdat ik er pas mee geconfronteerd ben. Uh, <laughs> maar het, het werkt wel om daar weer een, een draai aan te geven... en een verhaal te vertellen... waardoor je weer met iemand contact kan maken. Ja. En ik denk, denk, denk dat dat ook uh, voor mij wel belangrijk is. Alhoewel, uh, we het net hadden over het feit... dat ik natuurlijk ook die introverte mm -hmm. uh, kant heb... Mm -hmm. um, maak ik heel graag contact met andere mensen. En het moet dan wel een betekenisvol iets zijn. Het ja. moet niet een soort van uh, uh, contact zijn dat nergens over gaat.
0: Nee, dus van de ene kant verhalen. Ik heb ook wel eens gehoord... Uh, imperfectie maakt verbinding. Of uh, be beter gezegd, die quote heb ik zelf bedacht... maar mm -hmm. gebaseerd op iets anders. Um, ik kan me ook voorstellen dat je kwetsbaar opstellen... los van of het verhaal is... maar gewoon zeggen hoe je je voelt of mm -hmm. wat, wat er in jou beweegt... dat dat ook kan werken.
1: Ja, klopt. Ja, en ik, ja. Moet,
0: ik moet heel even denken aan een, uh, aan een verhaaltje van uh, een koning met duizend, schapen, uh, uh, nee, met duizend vrouwen. Die, mm. uh, die ging met, uh, uh, met, met die ene vrouw van die arme boer, die maar één mm. vrouw had. En toen uh, vervolgens uh, ja, uh, vond iedereen dat verschrikkelijk. Uh, en toen werd hem door een boodschapper een verhaal verteld van... Hey, uh, als jij nou duizend schapen zou hebben... En je uh, moet uh, wat te eten hebben. En er is een boer met één uh, schaap. Mm. En dat is zijn enige bezit en zijn enige eten. En uh, je zou dat uh, eten opeten... Uh, uh, wat zou je dan doen als iemand zoiets zou doen? En toen zei die koning, nou dan zou ik hem direct laten afmaken. Ja, ja. <laughs> uh, waarop hij vervolgens inzag, zonder dat het hem direct was verteld... Mm -hmm. dat hij een fout had uh, gemaakt. Van, hé, hey, ik heb misschien iets niet goed gedaan. En, Precies, en toen ja, heeft hij zichzelf ja. uiteindelijk omgelegd.
1: Ja. Oh, een vrij triest ja, verhaal. Ja.
0: Uh, maar daar zit de kracht in van de metafoor.
1: Ja, klopt. Ja, en ik denk dat dat, ook, ik denk dat dat op dit moment in het debat in Nederland ook fout gaat. Uh, er wordt gesmeten met feiten. En eigenlijk wordt da daardoor de kloof tussen... Uh, uh, twee verschillende groepen wordt daarmee steeds groter. Mm -hmm. um, terwijl wanneer je verhalen vertelt en mensen laat inzien uh, wat zeg maar, de moraal van het verhaal is... maar dat mensen zelf die moraal eruit halen, dan komt dat veel uh, krachtiger binnen. Ja. En ik denk dat dat ook een veel krachtige manier is om mensen te laten nadenken over wat er aan de hand is. Want hoe je ook kwent of keert, ik denk dat zowel uh, de, de, als je het even heel, heel cru natuurlijk neerzet... De, uh, linkse uh, politiek, maar ook de rechtse politiek of de rechtse groepen, um, of de anti-vluchtelinggroep, wat ik veel het noemt, en de pro, uh, dat die beide uh, hebben die eigenlijk last van, uh, als je het gaat analyseren, van dezelfde beweging die op dit moment plaatsvindt. Mm -hmm. dus het heeft allemaal te maken met de uh, politiek die, die wij in het Westen de afgelopen jaren hebben uh, gehad, hè? Het, het, het overal oorlog voeren, het heeft te maken met, met het milieu, het heeft te maken met het Klimaat, uh -huh. het voedseltekorten, et cetera. Um, en in feite uh, worstelt iedereen daarmee. En op een soort van metaniveau heeft iedereen daar last van. Maar iedereen uit het op een andere manier. Dus als je met elkaar in gesprek raakt, dan kom je er eigenlijk achter dat, het, dat de problemen die je hebt, dat die dezelfde zijn. En dan kun je er ook daadwerkelijk iets aan doen.
0: Ja, maar dat, dat vergt uh, ja, een stukje graafwerk.
1: Ja, zeker. Ja, en,
0: ja, en, ja. en denk jij dat dat nog mogelijk is... in een tijd waarin alles zo snel gaat... en waarin de aandacht zo kort is?
1: Ja, ik, ik, ik geloof <laughs> daar wel in. Ja. Ik denk dat kijk, het hele punt is... maar dat heeft ook heel erg te maken... met het uh, um, uh, soort van inzicht... In, in wetenschap of zo. Ik, uh, ik, ik, uh, ik heb altijd heel erg verdiept... in wetenschapsfilosofie... omdat ik uh, vroeger uh, een soort van obsessie had... met het vinden van de waarheid. Mm -hmm. Alsof er gewoon van... ...één waarheid is die altijd en overal geldt. En eigenlijk denk ik dat dat gewoon niet is. En uh, dat de wetenschap altijd... ...maar dat wij ook altijd verhalen hebben verteld... ...om uh, de realiteit die sowieso niet um, te ontdekken is... ...want die is eigenlijk ook gewoon niet, het is constructie... Uh, ...dat die altijd anders is. Uh, en dat je nooit uh, een model kan verzinnen... ...dat volledig één op één uh, overeenkomt met die werkelijkheid... Mm -hmm. um, dus ook wetenschap maakt altijd maar een model van de werkelijkheid. En als ja. je dat eenmaal doorhebt, dan snap je ook dat je beter een positief model kunt hanteren dan een negatief mo ja, model. Ja. <laughs> hey, want als je een positief uh, model hanteert, dan is er in ieder geval nog hoop. <laughs> ja. uh, dus ik, ik gebruik altijd dat uh, model waarbij er altijd hoop is. Ja. En ik, ik ik geloof dat ook. Ik denk echt dat de wereld op dit moment uh, langzaam... Kijk, je kunt focussen op de aspecten die, um, die uh, zouden kunnen leiden tot een heel negatief beeld. Ja, we hebben het net gehad over uh, die vluchtelingenstromen, het klimaat bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, aan de andere kant zie je juist, waar we het net ook over hadden... dat steeds meer bedrijfjes langzaam uit elkaar vallen. Dat steeds meer hiërarchieën eigenlijk in, uh, uit elkaar vallen en netwerken worden. En dat zie je ook uh, in business. Hè, dat steeds mm -hmm. meer mensen uh, connecties met elkaar aangaan en met elkaar gaan samenwerken op basis van betekenis, op basis van emotie. Dus het gaat niet alleen meer om het geld... maar het gaat ook om een soort van prettige manier van met elkaar samenwerken. En het realiseren van uh, je eigen dromen, wat je echt belangrijk vindt. Ja. En die ontwikkeling zie je ook op hetzelfde moment. Mm -hmm. uh, dus er gebeuren ook dingen die positief zijn.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat juist doordat er uh, inderdaad... zo'n Amerikaanse president is... En, uh, mm. Uh, hier in ons land ook het een en ander gebeurt... Dat, je, dat de mensen die er al mee bezig waren... juist extra gemotiveerd zijn... om te gaan voor dat stukje idealisme ja, klopt, en precies. hoop. Ja, klopt, ja. precies. Ja, ja, dus ja. het kan juist ook een katalysator zijn. Mm -hmm. Wie... wie? Uh, nee, ik ga hem bij jou even anders doen. Mm -hmm. Wat is jouw mm -hmm. favoriete auto? <laughs>
1: Open Manta. <laughs> dat wist je al, hè? Ja.
0: Nou, ik... ik ja. Als je het dan hebt over verandering, dan mm. ging ik er eigenlijk vanuit... dat het in tien jaar tijd wel veranderd was.
1: Nee, <laughs> er nee, zijn, zijn een bepaald soort stijliconen en, en dat blijft... Uh, misschien is dat ook wel een soort van de, de core van, van um, mm, de symbolen... waarmee ik mezelf neerzet of zo. Mm -hmm. ja. En de open manta hoort daar nog steeds bij. Ja. Want waar Alhoewel staat de open manta voor? Het, nou, de open manta staat... staat Eigenlijk ook een beetje voor, het, uh, voor, voor een periode die um, heel interessant was. Begin jaren 70 uh, kwam die auto uh, op de markt. Um, en het was ook bedoeld als een soort uh, goedkope Ford Mustang uh, in Europa. Die ook betaalbaar was voor eigenlijk iedereen. Uh, dus iedereen had opeens uh, de mogelijkheid om een hele coole uh, sportauto te kopen. Mm -hmm. uh, die, die betaalbaar was en die ook nog een keer cool uitzag. Um, en dat komt eigenlijk op in een tijd, jaren zeventig... dat je aan de ene kant op de hoogtepunt zit van de welvaart. De westerse economie die eigenlijk nooit hoger gekomen is dan op dat moment. Maar op datzelfde moment zie je dat eigenlijk de, de, de westerse droom... De, de westerse kapitalistische economie al in elkaar begint te storten. Vooral ook auto's. De productie daarvan werd langzaam naar Azië verschoven. Dus daarom vind ik het ook zo'n heel mooi icoon. En dat staat voor mij ook heel erg voor Italo Disco... Um, mm -hmm. Omdat in Den Haag... Italo Disco... in de jaren negentig een soort van... tweede revival doormaakte. Uh, die auto ook, uh, ook een soort symbool... stond voor uh, die scene. En dat staat een beetje voor... Uh, voor popcultuur... die, um, die eigenlijk redelijk fout is. <tosses> eigenlijk is het, is, het, is het slechte muziek. Het is foute muziek. Uh, maar toch is het uh, heel erg lekker. Ja. Ja. En daar staat die Monta ook, ook, ook wel voor. Het is een, eigenlijk een foute auto... Um, maar hij is wel gewoon heel mooi.
0: Ja, want uh, wij vragen altijd uh, wie is je held en dan zeggen uh -huh. we wat je zegt bij jezelf. Ja. Uh, dus dan ben jij zelf ook fout, maar eigenlijk <laughs> toch wel heel mooi. Ja,
1: dat is wel, <laughs> ja, dat is wel een hele, hele, mooie, hele mooie manier om, uh, om dat te omschrijven. Ja. <laughs> wat, wat, hoe verhoud
0: jij je tot, tot gekkies, tot mensen die... Uh, ja, uh, zoals Steve Jobs al zei... Mis, misfit zijn. Ja, 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 ja. Uh, vind jij jezelf tot die groep behoren? Of uh, geloof jij überhaupt niet in die groep? Ja, dat is wel een goede vraag. Ja, ik,
1: ik denk dat ik mezelf wel... Uh, daar altijd toe heb... Be laten behoren. Um, omdat ik er nooit bij hoorde... en ik me altijd miskend voelde, et cetera. Um, en... Misschien dat ik nu iets anders over de term zelf denk, um, maar als we de definitie van Steve Jobs zouden gebruiken, hè, wat hij over die misfit zei, dan hoor ik daar nog steeds wel uh, bij. Ja, um, omdat ik namelijk altijd in omgevingen zit of in situaties zit waarbij ik eigenlijk niet uh, bij de groep hoor. Mm -hmm. Als dat vroeger al was wanneer ik naar een muziekconcert ging. Uh, ik dan de journalist was. Dus ja. wel met vrienden daar was. Maar die vrienden die waren er dan om te genieten van de muziek. En ik had dan een andere taak. Mm -hmm. uh, dat heb ik nu eigenlijk ook in de projecten die ik uh, doe. En, en voor de werkgevers waarvoor ik werk. Uh, ik ben altijd die, uh, ik noem het dan de uh, linksbuiten. Uh, uh -huh. Nummer 11 in de voetbal elftal, Die een beetje zijn eigen gang gaat. Maar die wel altijd een goede voorzet geeft. Die essentieel is om uiteindelijk uh, de overwinning binnen te halen. Ja. Uh, en ik zit dan een beetje langs de lijn te pielen. En uh, <laughs> mensen te passeren. En het is vaak totaal onduidelijk wat voor functie ik eigenlijk heb. Uh -huh. uh, maar uiteindelijk heeft het een enorme meerwaarde voor het team. En ik moet ook zeggen, en dat is, ook een van, dat is eigenlijk een van de punten... waar ik wel zelf nog aan moet werken is dat ik altijd een enorme zwak heb voor misfits. Ja. Uh, ook uh, wanneer ik... Uh, uh, ja, voor twee weken begint uh, het academisch jaar weer. Dus dan krijg ik weer nieuwe studenten binnen. En ik heb ze er zo uitgehaald. Ja. En ik heb dan de neiging om die misfits uh, inderdaad ook op te nemen. En uh, die misfits uh, uh, te laten zien dat ze dat vooral ook moeten, moeten blijven. Wat, wat, waardoor ik soms, uh, heb ik zelf het idee... ook iets te weinig aandacht misschien heb voor mensen die... Uh, precies doen wat ze zouden moeten doen. Ja. <laughs> maar misschien is het ook wel goed, want al die andere docenten... die zullen waarschijnlijk die uh, ja, ja. studenten al in de watten leggen... want die doen precies wat ze moeten doen. Hm. Ik kan me ook nog een uh, voorval vorig jaar herinneren. Een jongen die uh, in het eerste jaar zat. Uh, en die volgens een, een hele groep docenten weg moest van de opleiding... omdat hij niet geschikt was. Hm. Uh, hij had namelijk de neiging om heel autistisch uh, zijn eigen ontwerpen te maken... soms boos te worden, te gaan schreeuwen... Uh, maar ik vond het eigenlijk een, uh, een ontzettend uh, bevlogen jongen. Die ontzettend uh, goede ontwerpen maakte. Uh, dus ik heb hem toen ook hard gemaakt uh, om ervoor te zorgen dat hij gewoon bleef. Ja. En dat is ook gelukt. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe hij ze gaat, gaat ontwikkelen.
0: Maar het zijn ook dat juist gewoon... vaak de schoolverlaters die het verschil maken. En ik geloof dat het ja, ja, dat ja, is ja. vooral. Ja. Ja.
1: Mm -hmm. ja.
0: Wat is jou, uh, als je een uh, tip mocht geven aan uh, alle mis misfits mm -hmm. van, de, van de Nederland... Ja. Um, jij hebt uh, mij een keer een verhaal verteld, uh, onlangs nog. Dat jij in Heerlen liep en toen uh, riep iemand op straat... Hey Theo, ja. wordt het niet de stijt ja. om op te rotten? Ja, precies. Je lacht er nu om.
1: Nou, ik lachte er toen ook om, omdat me dat, soort, dat, dat soort dingen doen mij inmiddels niets meer. Mm -hmm. uh, omdat ik ook wel snap dat dat meer zegt over hem dan over mij... Ja. Um, maar ik, ik, ik heb daar wel heel lang mee geworsteld. Uh, met dat idee dat je inderdaad aan de ene kant... heel graag een, een, een plek wil hebben in de, in, de, in de wereld waarin je zit. Mm. En ook door de rest van de wereld erkend wordt als ik besta. Ja. En aan de andere kant weet je dat je er niet echt helemaal bij hoort. En dat je altijd dat buitenbeentje blijft. Dus dat kan een enorme wisseltrek op je leven. Ja. omdat je continu uh, in, de, in het spagaat zit van... wil ik voldoen aan... Uh, wat de maatschappij van mij vraagt... of wil ik doen wat ik zelf wil. Mm -hmm. En um, ik denk dat uiteindelijk het allerbelangrijkste is... dat je gewoon uh, beseft... en het klinkt misschien ook een beetje hard... maar jij, jij bent zelf gewoon de beste in de wereld. Mm -hmm. Want jij, de wereld, jij bepaalt hoe je wereld in elkaar zit. Jij bent een middelpunt. Ja. En dat klinkt heel egoïstisch. En, en uh, misschien is het dat ook in de zin van... dat, uh, je, uh, dat ik vind dat je wel een heel... Ego moet hebben. Uh, maar dat betekent niet dat je daarmee uh, alleen maar aan jezelf denkt. Want nee. ik denk dat je alleen maar uh, ook goed kan zijn voor anderen en betekenisvolle dingen kan doen voor anderen wanneer je gewoon heel zeker bent van jezelf. En ook weet welke rol je speelt en hoe jij vindt dat de wereld om jou heen in elkaar zou moeten zitten. Ja. ja dus maar... nooit, nooit twijfelen aan jezelf wat dat betreft.
0: Mm -hmm. En het grappige is. Um... Dat als we even teruggaan naar die, uh, naar die Opel Manta. Mm. Zei je van nou, het was eigenlijk de, de exclusieve Ford Mustang die niet te betalen was. Uh, en, en die uh, werd eigenlijk uh, ja, goedkoper en daarmee mogelijk voor iedereen. Yeah. En dan, ja, dan vind ik het interessant dat die Opel, uh, die misschien staat voor exclusiviteit... ineens van iedereen kan zijn, waardoor die ook niet meer exclusief is. Dus dat vind ik interessant. Dus daar zit voor mij een soort van... Uh, ja, het spel tussen het individualisme en het authentieke mm. zelf en toch ook bij een groep willen horen. Ja. Uh, wat ik ook in dit hele verhaal een beetje beluister. En uh, daarin zit ook dat stukje sociologie wat echt gaat over de massa. Maar dat je hier eigenlijk beschrijft van ja, ik ben een soort van uh, geboren anders dan de rest.
1: <laughs> ja, nou, nou kijk, ik denk dat, dat we leven ook in een maatschappij waarin uh, het... Uh, beetje een regel is uh, dat we denken dat we alleen niets kunnen bereiken. En dat je altijd anderen nodig hebt. Hè? Dat je uh, een goed groep moet, mensen moet optrommelen om een massa te creëren... om een beweging uh, in gang te zetten en dan verandert iets. Ik geloof dat dat niet zo is. Ik denk dat je als individu ontzettend uh, veel macht hebt... Uh, over hoe jij je eigen leven inricht. Mm -hmm. en ik denk dat het bijvoorbeeld veel belangrijker is dat wanneer jij iets bepaals. Uh, uh, niet wil, bijvoorbeeld uh, de de bi-industrie, als je dat vreselijk vindt, nou het belangrijkste dat je kan doen is gewoon, uh, gewoon uh, niets kopen uit de bi-industrie. Mm -hmm. uh, dan, dan, dan maak je al zo'n enorm statement. En um, het hele punt is ook, en dat is ook een uh, Duitse uh, filosoof die daar onlangs een boek over geschreven heeft. Gabriel heet hij. Gabriel, denk mm -hmm. ik. Um, het boek heet in het Duits: Es gibt die Welt nicht. Uh, dat betekent de wereld bestaat niet. En ik denk dat hij er groot gelijk in heeft. Uh, wij hebben de neiging in het Westen om een idee te scheppen van de wereld, zoals ze zou moeten zijn. Maar in feite is dat gebaseerd op allerlei aannames, op allerlei ideeën hoe wij de wereld zien. En in feite is er helemaal geen wereld. Jij beschrijft hoe jij die wereld ziet. Mm -hmm. En hoe jij vindt dat de wereld in elkaar zit. En wat dat betreft is elke actie die je zelf onderneemt... een actie die ervoor zorgt dat jouw wereld verandert. Ja. En ik denk dat heel veel mensen dat niet doorhebben. Dat het gewoon zo belangrijk is dat je uh, zelf uh, actie kan ondernemen. En dat jij daarmee echt die wereld verandert. Mm -hmm. En dat het niet zo is wat de maatschappij uh, je probeert te laten denken. Dat dat uh, geen zoden aan de dijk zet. Of dat het een druppel op een gloeiende plaat is.
0: En geloof jij dat al die verschillende... Uh... ...ideologieën of een leefwijze, ...want je zegt uh, ook eerder... Uh, ...je passie leven en je ding doen... Mm. ...geloof je dat die allemaal naast elkaar kunnen bestaan? Ja, dat
1: geloof ik, ja. ja ik heb daar nu ook hele discussies over... ...met een aantal andere sociologen... Uh, ...die uh, ook heel erg uitgaan van het idee van... ...we hebben nu landen... En je hebt Nederland, je hebt Duitsland, je hebt dit. Nou, in Nederland moeten we allemaal hetzelfde vinden. Want mm -hmm. we hebben een bepaald land, we leven met elkaar samen. Dus moet er een soort consensus zijn. Uh, en ik ga dat dan boven En ik zeg dan, oké, okay, maar als we dan constateren dat uh, um, de wereld aan het veranderen is... en dat het wel mogelijk moet zijn om andere ideeën te hebben over de wereld in elkaar zit... dan betekent het eigenlijk dat het construct land misschien niet meer relevant is. Ja, nou, dat kan er natuurlijk bij heel veel <laughs> mensen niet in, omdat uh, ja, landen er nu eenmaal zijn. Uh, maar ik zou juist willen pleiten om dan ook de dingen die ons, de constructen die wij zelf hebben bedacht, mm -hmm. die ervoor zorgen dat bepaalde dingen niet mogelijk zijn, dat we die gewoon uh, uh, wegstrepen. Mm -hmm. Dus volgens mij kan dat. Ja. Wat is uh, jouw relatie met geluk? Hmm. Dat is een hele goeie. Ik vind het een heel moeilijk woord geluk. Um, ik, uh, ik heb daar veel over gelezen en je kan natuurlijk uh, het idee hebben dat geluk een, een, een constante is. Je kan ook uh, denken in geluk als momenten die mm -hmm. je dan heel erg gelukkig maken. Um, ik ben er niet helemaal uit eigenlijk. Ik uh, moet zeggen dat ik me de afgelopen... Het, het, het klinkt ook wel als een soort van um, um, ra iets misschien, maar toen ik in 2004, uh, 2005... Uh, eigenlijk op dat dieptepunt gekomen was, waarin ik uh, op mijn kamertje zat uh, te huilen, omdat ik niet in de Groen Amsterdam stond. <laughs> en um, naar Berlijn vertrok. En uh, daar eigenlijk achter kwam. Uh, niet zozeer door Berlijn zelf, maar door, door over na te denken, misschien afstand te nemen van Nederland. Uh, daarachter kwam dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakte wat de Groen Amsterdammer vond. Mm -hmm. uh, omdat het er omging wat ik zelf vond. Um, ik moet eigenlijk zeggen dat ik sinds die tijd eigenlijk. Altijd gelukkig ben. <laughs> ja, dat klinkt misschien als een cliché. En ik vind het ook heel moeilijk om het zo te zeggen. Maar zo voelt het wel. Ja. ja ik, ik heb uh, wel eens gehoord, uh, mm. geluk, uh, uh, Om gelukkig te worden moet je gelukkig zijn. Ja, en ik denk dat dat. Ik, 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 waar het eigenlijk op neerkomt. is Dat ik uh, in, in, in die periode mezelf heb geaccepteerd zoals ik ben. Ja. En als je jezelf eenmaal uh, geaccepteerd hebt zoals je bent en mm -hmm. ook weet hoe je jezelf bent, dan kun je er ook voor zorgen dat je situaties creëert waarin jij jezelf uh, het beste kunt, uh, of waarin jij zelf het, het, het beste functioneert.
0: Geloof je dat geluk een welvaartsproduct is? Omdat we uh, ons, nee. na ons natje uh, en ons droogje uh. allemaal hebben en daardoor kunnen focussen op uh, ja, de meer uh, uh, hogere vraagstukken als uh, zelfontplooiing en geluk?
1: Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Nee, ik denk zelfs dat uh, wat dat betreft... de piramide van Maslow uh, verkeerd... Uh, in elkaar zit. Um, ik, denk, ik denk sowieso niet dat het een piramide moet zijn. Want hiërarchieën bestaan wat mij betreft... eigenlijk helemaal nergens. Uh, maar ik denk dat het nooit um, Grappige, een soort van...
0: Even inbreken, maar, ja? maar dit, dat de dat, uh, Opel Manta zeg maar beschikbaar werd... Uh, uh -huh. uh, dat is eigenlijk ook het weghalen van de Ja, 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 dat,
1: ja, ja, klopt. Ja, ja, ja. Ja, wat, wat dat betreft, uh, ik, ik ben helemaal geen communist overigens. Uh, ik word <laughs> vaak ook uitgemaakt van neoliberalist. Maar dat wordt vooral gezegd door zeer extreem linkse mensen. Dat ben ik ook wel niet... Uh, maar wat ik wel heel mooi aan het communisme vond, uh, is dat daar een uh, avant-garde ontstond. Of dat de avant-garde, dus uh, het, het, het idee dat je de wereld continu kunt veranderen en continu uh, mooie dingen kan maken om toe te voegen aan de wereld. Uh, dat dat eigenlijk een soort van standaard geworden was, omdat namelijk alles uh, geregeld was. Ja. Uh, dus dat vind ik wel een hele mooie, dat het helemaal niet zo hoeft te zijn dat je een kleine avant-garde hebt die... Uh, uh, geniet van alle mooie dingen en die uh, vernieuwend is. Maar dat dat ook kan gelden voor een hele grote groep. En dat iedereen ook bezig kan zijn met die vernieuwing. Mm
0: -hmm.
1: En wat dat betreft uh, denk ik dat um, geluk uh, en het streven naar wie je zelf bent, uh, dat dat net zo inherent is aan wat een mens is, uh, als het hebben van die basisbehoeften. Mm -hmm. Dus ik denk dat het, uh, het, het jezelf, uh, ja, gewoon weten wie je zelf bent, dat dat net zo belangrijk is als een dak boven je hoofd. Of eten, ja.
0: Ja, en tegelijkertijd uh, uh, ja, hadden we het net ook even over. Uh, 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 the hero with a thousand faces. Ah. Kun jij nu uh, uh, terugkijkend naar je leven tot nu toe zeggen... Hmm. dat je er meer achter gekomen bent wie Theo is? Of ben je er gekomen dat er juist veel meer Theo's ontstaan... naarmate je
1: ouder wordt? Ja, ik, ik denk toch dat eerste. Uh, in de zin van... Uh, maar, maar het is ook weer een kwestie van hoe definieer je het, hè? Um, uh -huh. Ik denk namelijk dat het wel zo is dat er verschillende zijn. Dat, dat er een hele grote uh, ff, verscheidenheid is. En dat ik altijd uh, in bepaalde situaties net iets andere rol speel. Uh -huh. um, maar dat al die rollen wel een hele duidelijke overeenkomst hebben. En dat dat uh, denk ik veel meer is wie ik zelf ben.
0: En, en wat is die overeenkomst? Zou je zelf uh, de rode draad door jouw zijn uh, kunnen trekken?
1: Um, ja, ik heb echt, echt de neiging, of denk ik dat, dat toch echt die neiging is om uh, vader te vertellen over hoe de wereld op dit moment in elkaar zit en waar de wereld naartoe gaat. Mm -hmm. uh, en, dat, um, en dat ik dat op allerlei verschillende manieren doe en in allerlei verschillende hoedanigheden, allerlei verschillende rollen. Dat kan ook op allerlei, met allerlei mm -hmm. verschillende media ook. Uh, maar dat dat wel, uh, die behoefte om dat verhaal te vertellen, dat uh, uh, is wel het belangrijkste. En dat merk ik ook uh, wanneer ik... Uh, nieuwe dingen lees. Um, wat dat betreft ben ik ook wat dat betreft, een vergaabak van uh, allerlei uh, artikelen en, 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 en documentaires... en uh, allerlei mensen die ideeën hebben over waar de wereld aan heen gaat. Dus dat, dat is echt onverzadigbaar.
0: Had je dat als kind ook al? Dat ja. je als een soort avonturier thuis aan het uh,
1: avondeten vertelde... wat je die dag er allemaal had ontdekt? Ja, ja. ja ik zat uh, meer omdat ik natuurlijk die introverte aard ook heb. Hè. Mm -hmm. Zat ik meer met uh, vijf boeken op schoten uh, te lezen over uh, hoe de Romeinen in elkaar zaten en uh, wat de Grieken allemaal deden... maar ook waar uh, de Amerikaanse uh, ruimtevaart heen ging. Dus wat dat betreft zat het er heel erg in. Ja. Mm -hmm. ja.
0: Zat daar ook nog een, een, een hoorde aan vooraf... Uh, waardoor je de, de, ja, zoveel waarom-vragen stelde? Is er iets gebeurd in jouw jeugd of in jouw leven... Uh, dat een bepaalde pijn heeft veroorzaakt. Jou... Ja,
1: nou, dat, dat, dat is wel een interessante, ja. Want uh, waar ik heel erg mee worstelde, is dat ik stotterde. Mm -hmm. um, en uh, dat, dat leidde ertoe dat ik in de buitenwereld, op school of zo, dat dat natuurlijk lastig was. Um, maar mijn ouders deden eigenlijk alsof het niet zoveel aan de hand was. Uh, dus ik, ik had dan een, een, een dag gehad waarin ik. Uh, en ik, ik moet zeggen, ik ben nooit gepest. Dus ik heb altijd het geluk gehad dat uh, wanneer ik op school zat en ik daar stotterde, dat iedereen uh, dacht van oké, okay, nou ja, we wachten wel even. Uh, dus dat, dat heeft nooit een, een, mm -hmm. een soort van um, ja, een soort van negatief uh, iets opgeleverd. Maar het was eigenlijk onmogelijk om dat dan uh, thuis ook te vertellen. Omdat ik ja. daar gewoon gezegd had van nou, oh, volgens mij is er helemaal geen, geen probleem. Er is niks aan de hand. Dat bleef ook wel een beetje uit. Um, Dingen die ik toen heb gedaan, ik ben toen naar een logopedist uh, geweest en um, dat, die zei ook van, nou ja, volgens mij is er niet zoveel aan de hand. Hmm. Uh, dus eigenlijk wat continu ontkend dat er iets aan de hand was, terwijl ik het idee had dat er wel iets aan de hand was. Ja. Um, en dat uh, heeft er misschien ook wel toe geleid dat ik meer de neiging had om te, te vluchten in een soort droomwereld. In een soort wereld uh, waarin uh, verteld werd over de toekomst of waarin uh, verteld werd over hoe het verleden in elkaar zat.
0: Dus hmm. ik, denk, ik
1: denk dat dat wel daarmee te maken heeft, ja.
0: Want het grappige is dat als, uh, als je ja, iemand bent die stottert. Hmm. Dan heb je ervoor gekozen uh, om een, een, een vak te kiezen. Waarin het veel gaat om communicatie en ja, praten. Klopt, ja. Ook vakken als copywriting. En als je dan hebt als een woord, uh, over een woord als akselector accelerationisme. Ja. Uh, je, je hoort het al, het gaat meteen waar fout. Ieder, iedereen
1: inderdaad over uh, uh, denk, Ja, dan denk ik van,
0: uh, dat is een woord waar inderdaad iedereen die niet stottert ook van gaat stotteren. <laughs> en, en, juist, en juist dat staat zeg maar bovenaan jouw website onder jouw naam. Dus ja,
1: volgens mij is het accelerationist storyteller of zo. Hè? Ja, ja, dat heb ik bedacht. Ja,
0: ja dus, ik, dus, dus is er, zit daar er ook een stukje bewijsdrang om... om uh, om dat soort woorden te droppen, om te nee, laten zien, nee, nee, dat, dat
1: uh... zit daar niet in. Nee, nee. Ik moet wel zeggen, dat heb ik wel gehad dus... in die periode voor 2004. Uh, maar dat accelerationisme is wel degelijk... Een, 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 in de niche waarin ik opereer... wel een, wel een woord dat uh, iets zegt. Ja, ja. Ja. Uh, maar ik, ik ben het wel met je eens... dat vaak, vaak dat soort woorden gebruikt worden... om te doen alsof er uh, iets gebeurt dat veel uh, groter en mythischer is... dan dat het daadwerkelijk uh, ja. is natuurlijk. Ja. En ik denk dat het ook een van de problemen op dit moment in de maatschappij... is dat er heel veel woorden worden gebruikt... Die, waarvan de betekenis totaal onduidelijk is. Mm -hmm. um, en dat kan je accelerationisme natuurlijk noemen. Wat, wat ook zo is. Um, uh, maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor woorden woord als nazi of fascist... Ja. De meeste mensen die, die het woord fascist gebruiken... weten niet eens wat, wat het fascisme eigenlijk precies was. Uh, dus we hebben een maatschappij gecreëerd... waarin al dat soort woorden natuurlijk gebruikt worden. Ook woorden als verhalenverteller. En, uh, ja, we mm -hmm. moeten even een storyscape maken, want dat is belangrijk. Uh, of we moeten uh, het, in de gezonde voeding, hein, iedereen vegan. Ja. Uh, dus er zijn een paar van dat soort uh, trends of tendensen... waar mensen eigenlijk nauwelijks nog weten wat de inhoud van iets is. Ja. En, ik, ik, ik zelf vind dat, vind dat geen goede ontwikkeling. Nee. Dus ook wanneer ik accelerationisme uh, gebruik, dan, uh, dan, dan leg ik het wel uit. Of dan leg ik wel op zo'n manier uit dat uh, mensen er ook iets daadwerkelijk mee kunnen doen. Omdat het doen uh, belangrijker is dan uh, ja, een soort, soort van ja. ideeën, uh, verzinnen, verhalen vertellen die niet daadwerkelijk in praktijk ook mm -hmm. een soort uitwerking hebben.
0: Maar zijn die woorden noodzakelijk? Of kun je niet ook gewoon zeggen, uh, mee veranderen? Ik noem maar wat.
1: Nee, nee, ik denk wel dat het belangrijk is. Um, omdat um, Misschien heeft dat ook wel heel erg te maken met uh, de manier waarop ik de wereld zie. Uh, of heb geleerd de wereld te zien, dat is natuurlijk ook weer een punt. Uh, maar ik denk dat wanneer je de geschiedenis bekijkt... Uh, dat het altijd zo is geweest dat wanneer bepaalde bewegingen... Uh, uh, een, bepaald, een bepaald woord, op een bepaalde beweging werd gehangen. Uh, dat dat ook een manier was om te kunnen communiceren over, op dat wat er gebeurde. Mm -hmm. En dan is een woord als meebewegen is dan eigenlijk veel te oppervlakkig. Omdat ja. het uh, niet precies zegt wat accelerationisme nog meer is. En in het begin zijn die woorden heel moeilijk. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk um, kunnen die woorden er wel toe leiden dat er een discussie ontstaat. Of dat er misschien ook een verandering in denken optreedt. Nou, en ik denk ook... als ik het even naar uh, onze eigen business...
0: bij Dr. Woe uh, haal. Mm -hmm. um, wij hebben natuurlijk uh, de VVV-methode ontwikkeld. Um, wij uh, helpen mensen ook vaak aan woorden... Uh, zoals uh, iemand die... Uh, nou, die was geen coach... maar die was uh, 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 zelfbeeldontwikkelaar... Mm, of, ja, uh, ja. of verhalenbevrijder... Mm -hmm. Um, maar vaak gaat er een hele wereld aan vooraf... Uh, tot, uh, tot je op zo'n woord komt. En, mm. uh, wij zeggen ook wel... Uh, korte woorden ontleent aan lange ervaring.
1: Ja, precies. Ja,
0: en ja. ik denk ook dat het een vorm van branding is... of productizing om mm -hmm. die woorden te gebruiken... waardoor je het eigenlijk
1: in de markt kunt zetten. Nou, kijk, ik denk, denk dat dat ook wel... ja, gewoon het, dat zie je ook wel dat het steeds belangrijker wordt... om jezelf natuurlijk ook uniek te kunnen positioneren mm -hmm. en, en als je dan een, een, een goed woord hebt, uh, dat je kan gebruiken om dat te doen. Ja. Dat onderscheid je toch ook weer van al die anderen die natuurlijk ook dingen doen. Maar mm -hmm. die net iets, iets anders doen. Ja. Uh, dus wat dat betreft uh, is dat ook belangrijk geworden in die wereld waarin alles uh, langzaam van hiërarchie naar netwerk gaat. Ja. Uh, het wordt heel belangrijk dat jij jezelf ook neerzet als die noden in dat netwerk. Ja. Um, en dan moeten mensen je wel kunnen, kunnen vinden. En ze ja. ook heel makkelijk natuurlijk een andere route in dat netwerk nemen. Dus het is heel belangrijk om jouzelf te kunnen definiëren. Wat je doet, wie je bent, mm -hmm. et cetera. Dat is personal branding eigenlijk. Ja, en dat moet ja. wel uh, in, in evenwicht zijn. Hè, mm -hmm. bij, net uh, een tijd geleden hebben we het heel even gehad over... Uh, of heb ik volgens mij Shell even genoemd. Mm -hmm. um, ja, daarin merk je dat het gewoon niet meer werkt. Hè, Shell heeft nu een, uh, een bus gemaakt... waarmee ze langs uh, middelbare scholen gaan... om daar uh, de kids uh, te leren dat duurzaamheid heel belangrijk is. Mm -hmm. Ja... <laughs> Daarmee maak je jezelf echt, echt compleet belachelijk, in feite. Ja, Want ja die, is, uh... je bent gewoon de organisatie die uh, draait op, uh, op, uh, um, fossiele, ja, op brandstof. fossiele brandstof. En uh, je bent allerlei projecten aan het uh, doen... die juist alleen maar slecht voor de wereld zijn. Ja. Uh, dus ja, dat gelooft niemand. Nee. En wat dat betreft uh, hebben die, die, die Silicon Valley-bedrijven... dat veel beter voor elkaar. Ja, Want ja. die doen gewoon ook wat ze daadwerkelijk zeggen.
0: Preach what you practice. Ja. Hm. Um, we zijn al lekker lang uh, aan, het, uh, mm. aan het kletsen. Als je één uh, soort finale boodschap uh, mee mocht geven aan alle andere misfits en misschien wel uh, mensen die onderweg zijn een misfit te worden. Um, en een groot billboard langs de, ja, langs de weg. Ja, ja, ja. Um, wat zou erop staan?
1: Dat is een goede vraag. Ja. Ik um, zou daar opzet. Uh, jij bent het middelpunt van de wereld. Ja. Ja, ja dat verkijkt wel een mooie. Van de wereld of van jouw wereld? Nou ja, weet je, kijk, het, uh, de wereld bestaat eigenlijk niet. Hè? Maar het is wel een soort woord dat we heel vaak gebruiken, de wereld. Mm -hmm. um, en ik denk dat, ja, misschien zou het er moeten zijn, uh, jij bent het middelpunt van jouw wereld. Uh, maar om het ook duidelijk te vertalen naar het idee van, hij hey, wacht eens even, uh, dat betekent eigenlijk ook dat dat de wereld is. Ja, uh, precies, ja. Is het misschien ja. toch beter om het de te houden. Ja, ja. ja.
0: mooi. Want daar zit zowel eigenlijk uh, misschien wel... Ja, jouw scheppingskracht, jouw geluk... maar ook jouw verantwoordelijkheid in.
1: Mm -hmm. Ja, precies. Want het wordt namelijk heel vaak... Uh, ik, ik zeg het wel, wel vaker... Uh, of ik zeg wel vaker tegen mensen dat uh, zij de beste zijn. Of dat, mm -hmm. nee, dat zeg ik, ik ben de beste... en jij moet eigenlijk ook vinden dat je de beste bent. En dat vinden mensen dan raar, want zo word je niet opgevoed... Hè? Mm -hmm. dat je jezelf uh, uh, de beste vindt. Um, maar ik, ik denk dat dat juist heel belangrijk is. Uh, omdat je anders namelijk altijd jezelf definieert... in definities of in ideeën van anderen. En dat, dat is gewoon niet, uh, ja, niet handig.
0: Mooi. Is er uh, een van jouw initiatieven of projecten... of uh, misschien dat je ergens een college gaat geven... of een boek uh, of een blog... Wil je ergens naar verwijzen? De reclametijd gaat nu in.
1: <laughs> <laughs> nou ja, misschien mijn eigen studio nu. Studio Hyperspace. Uh, de website is studiohyperspace.net. Uh, waar ik probeer om die uh, theorieën... accelerationisme onder andere... Uh, te vertalen naar praktijk. Mm -hmm. Zodat het ook uh, daadwerkelijk een impact heeft. Want alleen maar praten over die dingen... dat heeft natuurlijk ook geen zin. En daar doe ik een aantal projecten mee. En dat wordt ook bijgehouden op die website. Dus uh, ik denk dat dat wel een... Uh, goede representatie is van wat ik op dit moment doe. Ja.
0: Nou, dankjewel Theo. Um, voor de luisteraars, als jullie over deze uitzending uh, willen meepraten, als jullie het er totaal niet mee eens zijn, uh, uh, dan kunnen jullie uh, naar Ad uh, Helden en Hordes of Hashtag Helden en Hordes op Twitter uh, communiceren. Uh, ofwel direct naar Theo en dat is Ad
1: at... uh, Studio Hyperspace zou uh, je kunnen doen op Twitter. Ja. Oké.
0: Okay. Um, Verder hebben we een mooie Facebookpagina... waar ook uh, regelmatig allemaal mooie video's verschijnen. Ik ga hem afronden, Theo. Uh, Dank je wel.
1: Ja, het was echt uh, heel leuk om hier te zijn.
0: Ja, super. Dank je wel. Okay. Dank je wel weer voor het luisteren. Misschien leuk voor jou om te weten. We hebben tegenwoordig een online opleiding www.bevrijdjeverhaal.nu en daar kun je, net zoals vele gasten in deze podcast, jouw verhaal kraakhelder maken... Dus zet die eerste stap naar meer plezier in je werk en meer bijdragen aan je omgeving. En neem een kijkje op onze website en ik check je later bij de volgende podcast. Ciao!